0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Und äh, übrigens für alle die, die nicht nur Ton haben wollen, sondern die später auch das Bild dazu haben wollen, ihr findet in meinem YouTube-Kanal das Video der Podcast-Aufnahme. Ein Interview heute. Ein Interview. Ich bin in Düsseldorf bei Alex Fischer. Alex, vielen Dank für die
1: Einladung. Dirk, vielen Dank, dass du gekommen bist und hallo an die Zuschauer. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: So, Alex Fischer habe ich kennengelernt letztes Jahr im September auf einer Mastermind-Online-Mastermind-Veranstaltung. Das heißt, 25 Online-Marketing-Experten sitzen zusammen und jeder bringt zwei spannende Ideen. Und der Platz neben mir war frei und dann setze ich Alex dahin. Und ich denke, wer ist das? Ja, also... Wer ist das? Und dann habe ich so gefragt, was machst du denn so? Und Alex sagt, ja, äh, Immobilieninvestor. Mhm. Immobilieninvestor, ja, ist gut. Äh, was heißt das? Er hat dann ein bisschen erzählt, aber ich habe ähm, das nicht wirklich zuordnen können. Ich habe gedacht, okay, ist gut. Und jetzt, alle, die da sind, sind Profis. ist eine Mastermind. Das hat zweieinhalbtausend Euro gekostet, der Tag. Und dann gegen 11 Uhr sagt er auch noch, äh, du, Dirk, ähm, ich sehe, du schreibst viel mit, äh, ob ich mir das später abfotografieren kann, weil ich habe noch einen Vortrag. Ich denke, so richtig dicke Hose, ne ich habe noch einen Vortrag. Ey, den hätten wir auch alle heute haben können. Nun gut, und dann ich war Alex... Bin kurzfristig äh, eingeladen worden. Ja, kurzfristig eingeladen worden. Da war er irgendwie zwei Stunden nicht da, aber in der Zeit kamen auch nicht die heißesten Tipps, also es gab nicht ganz so viel abzufotografieren. So haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich im Nachgang mal geguckt, was macht der so und habe einen Podcast gefunden, der Immobilieninvestor, ein Podcast. Ich weiß noch, ich bin eine Stunde zu einem Termin gefahren morgens und habe dann die erste Folge gehört, die zweite, die dritte, die vierte. In einer Stunde habe ich die Folgen eins bis vier gehört und habe gedacht, unglaublich. Was für eine Contentdichte, was für ein Know-how. Und Mann, warum habe ich das nicht 20 Jahre früher schon gewusst? Mega, mega. Also ich habe das dann alles durchgehört. Ich habe dann im Internet mir seine Videos angeguckt. Wir haben uns zwischenzeitlich auch schon wieder getroffen auf einer anderen Mastermind. Wir waren zwischendurch zu anderen Themen in Kontakt. Und er hat mir dann seine Druckfahne geschickt für sein neues Buch reicher als die Geissens. Ähm, der Titel ist natürlich sehr reißerisch, aber das ist eher ein Vermarktungstool, der Titel. In Wirklichkeit, äh, und das ist der Untertitel, ähm, in Wirklichkeit hat er 43, 43 zeitlose Erfolgsgesetze, die da drin sind. Und das ist wirklich richtig, richtig gut, das Buch. So, und heute haben wir uns entschlossen, dass wir gemeinsam einen Podcast machen und ich möchte euch Alex Fischer ein bisschen näher bringen, weil er ist einfach ein extrem cleverer Typ, ein sympathischer Typ, er ist stinkreich, <lacht> für alle Damen in der Runde, er ist in einer festen Beziehung, also das Thema ist durch, aber er ist ein extrem cleverer Typ, was Immobilien angeht, was auch Verhandlungsgeschick angeht. Um, sein Podcast Nummer 14, Folge 14, ist ein super Podcast zum Thema Wie führt man Verhandlungen? Der hat sich echt gelohnt. Die anderen auch, aber das ist eben der einzige Verhandlungspodcast. Um, und er hat einfach ein cooles Buch. So, Alex, was sollten wir über dich noch wissen, wenn
1: man nur die Information hat, die ich gerade gegeben habe? Ja, also als nächstes sollte man noch den Untertitel wissen, der heißt nämlich mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär und das ist natürlich ein bisschen eine harte These, aber die kann man erreichen, das wird zwar ein bisschen anstrengend, aber du bist ja auch Triathlet und da muss man ein bisschen Gas geben, ein bisschen trainieren, ein bisschen rennen, aber ist definitiv möglich. Genau, grundsätzlich in zwei Worten, ich habe es schon auf vielen Videos oder Podcasts eh schon erzählt. Ich war es anfangs einfach leid, immer die gleichen Fragen zu beantworten, weil ich werde natürlich viel von meinem Umfeld und meinen Freunden gefragt: Mensch Alex, wie machst du das? Wie verhandelst du? Wie machst du das? Du hast so viel Zeit, obwohl du so omnipräsent bist und immer. Du hast auch keinen Neid um dich herum. Woran liegt das? Und so weiter und so weiter. Es waren immer die gleichen Fragen. Oder ich, ich strampel und ich komme nicht vorwärts. Oder, oder wie baut man Kontakte auf? Du hast so ein tolles Netzwerk und ich habe auch ein tolles Netzwerk, aber ich kann es nicht nutzen und so weiter und äh, irgendwann war es einfach leid, ähm, diese ganzen Sachen immer wieder neu zu erzählen, weil es gibt eine Sache, die hasse ich, wirklich immer wieder den gleichen Scheiß zu reden und äh, dann habe ich gesagt, komm, jetzt schreibst du darüber mal ein Buch und dann kannst du es jemand in die Hand drücken, äh, der diese, diese Fragen hat, ähm, weil, wie gesagt, die waren, haben sich nicht verändert seit den letzten, seit den letzten fünf Jahren wirklich. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und während ich das geschrieben habe, habe ich sagte so, ach guck mal, das da könntest du noch reinpacken, das hilft den Leuten, ach guck mal, das, das wolltest du eigentlich nicht sagen, aber komm, leg's auch noch drauf und ach ja, der da könnte das auch gut gebrauchen und so weiter und dann wurde das immer mehr so eine Herzensangelegenheit, am Anfang wollte ich eigentlich nur Sachen loswerden und dann habe ich noch einen oben um drauf gelegt, weil was ich eigentlich erst in ein paar Jahren mal machen wollte, so eine Art Wissensvermächtnis an meinen Sohn, so das wichtig, meine wichtigsten Tipps und Tricks zusammenschreiben, so dass man ein erfolgreiches, aber vor allem auch glückliches, also nicht Erfolg auf Kosten von Glück halte ich nichts von und auch ein finanziell so leben führt, dass man einfach tun lassen kann, was man möchte. Sondern das wollte ich immer eh tun und dann habe ich gesagt, nee, Quatsch, jetzt hast du schon so viel Arbeit gemacht, jetzt machst du das alles in einem. Und habe dann praktisch gesagt, angenommen der liebe Gott, der hätte zu mir gesagt, du oh, Alex, du hast 450 Seiten, hier kannst du alles reinschreiben, was du deinem Sohnemann hinterlassen willst. Das habe ich da gemacht. Ich habe dann wieder viel rausgeschmissen, habe andere Sachen dafür reingenommen, habe Sachen verdichtet und ähm, also es, ist, es steckt wirklich mein ganzes Herzblut da drin und äh, ich plaudere da eben voll aus dem Nähkästchen und das ist auch meinem Sohnemann gewidmet und das ist auch genauso gemeint, wie ich es hier sage, es ist kein Marketinggeschwäch.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, ist kein Buch, was du mal eben an zwei Nachmittagen durch hast. Also du liest, zumindest ging es mir so, ich habe ich hab ein paar Seiten gelesen, ich habe wie immer mit Textmarker markiert, aber dann gab es einfach auch Denksportaufgaben da drin, wo du sagst, reflektier mal deine aktuelle Situation, inwieweit kannst du hier Dinge ändern, übertragen. Sehr, sehr cool. Ich würde gerne in ein paar Themen reingehen, nicht zu tief, das ja. soll jetzt keine Buchbesprechung sein, aber es gibt ein paar Themen, wo ich sage, die sind für Verkäufer, die sind für Vertrieb, für Führungskräfte, die sind für ein erfolgreiches Leben relevant. Beispielsweise kennen wir fast alle das Pareto-Prinzip. Also, mit 20% deiner Kunden machst du 80% deiner Umsätze, mit 20% deiner Produkte machst du 80% deiner Umsätze und so weiter und so weiter. Das kennen wir. Das ist im Vertrieb auch extrem relevant. Das ist die Basis für Kundensegmentierung, für ABC-Kunden und, und, und. So, und jetzt ist der Punkt, was ich bei Alex so das erste Mal in der Tiefe gesehen habe. Alex sagt, das ist eine mathematische Formel. Das ist nicht nur ein Prinzip 80-20, sondern das geht deutlich weiter. Lass
1: mal hören. Ja, also das war bei mir der Durchbruch. Ich ähm, kenne die Pareto-Formel seit, ja, würde ich sagen, 18 Jahren oder das Pareto-Prinzip, aber ich konnte es nie so richtig anwenden. Na gut, 20% deiner Kunden machen 80% des Ärgers, 20% deiner Vertriebsmitarbeiter machen 80% des Umsatzes, alles, alles super. Ähm, aber wie genau soll ich das denn jetzt in die Praxis umsetzen? Und da habe ich sehr, sehr lange dran knobeln müssen und habe da auch verschiedene Bücher zu gelesen, habe äh, dann auch mal recherchiert, dass äh, der gute Mann eigentlich auch ähm, aus wirklich, ich glaube, der war, war Ingenieur oder, oder Mathematiker, oder also der war, war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein reiner Gesetzmäßigkeits ähm, Guru, sondern das war, der hat ein richtiges äh, Ingenieursstudium und dann bin ich da mal ein bisschen tiefer rein und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ja wirklich eine Formel. Also du kannst praktisch bei, ich sage mal, Westfalenstadion oder BVB-Stadion, wenn du weißt, okay, Super hat äh, 85.000 Plätze und du weißt, äh, den Durchschnitts, ähm, das Durchschnittsticket, das, ähm, oder weißt, so, das ist so ungefähr der Durchschnittspreis, dann kannst du ausrechnen. Was ist der schlauste, günstigste Preis, den du für die Stehplätze auswählen sollst? Und da weißt du aber auch, was der eine von den 85.000 bereit wäre, für die super VIP-Karte zu bezahlen. Und so, also mit dieser Formel kannst du, alles, kannst du alles ausrechnen. Ich bin jetzt auch nicht so der Mathe-Freak, aber was mir geblieben ist, ist folgendes. Vereinfacht gesagt, es teilt sich, dieses 80-20 teilt sich wieder. Also wenn 20% deiner Kunden 80% des Umsatzes machen, bedeutet es, das, dass 4% deiner Kunden... 64% des Umsatzes machen und 1% macht 51% des Umsatzes, damit ihr uns hier am Podcast nicht verliert. Also 20% von 20 sind 4%, 80% von 80 sind 64%. Das ist mathematisch nicht ganz exakt, wie ich es jetzt gerechnet habe, aber so in etwa, so in etwa läuft es. Und dann habe ich dann irgendwann mal zufällig im Handelsblatt gelesen, oh, Weltwirtschaftsforum da Davos, schrecklich. Wir haben festgestellt, 1% der Weltbevölkerung hält 50,7% des Vermögens. So, und wenn du das mal weißt mit dieser Formel, dann siehst du das überall wieder. So, das war mal der erste Durchbruch, aber dann wusste jemand immer noch nicht, wie ich es anwenden soll. Und dann, es war mir ein Zufall, das würde jetzt zu weit führen, aber vereinfacht gesagt, muss man sich das so vorstellen, du, hast, ähm, ich, du malst dir so eine Art Schiene auf, das sind 100%, das beschreibe ich auch in dem Buch sehr genau, da geht ein bisschen schwieriger ohne Infografik. und ganz links hast du deine Top 20, ganz rechts hast du deine Bad 20, also die 20, die 80% des Ärgers machen und in der Mitte hast du die mittleren 60%. So und wie ich das jetzt heute mache, das heißt immer am Jahresende gehe ich her, nimm als Beispiel meine 100 Kunden und schaue mir erstmal an, wer sind die Troublemaker, ne, die Top 20 und das ist die Top Bad, also die schlechten 20. Und denen schreibe ich dann einen Brief und sage einfach: Du, tut uns leid, wir können dich leider nicht so servicen, wie wir möchten. Und verabschiede mich von den aktiv und schicke die zum Mitbewerb. Und das ist jetzt auch keine Gemeinheit unbedingt meinem Mitbewerb gegenüber, weil es kann ja sein, dass sie für ihn ganz anders sind. Aber für mich sind sie Bad 20. So, das heißt, die werden erstmal abgestellt. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich festgestellt: Oh, ich habe auf einmal viel, viel mehr Zeit. Also, dann mache ich folgendes, dann schaue ich, ähm, schaue ich okay, ähm, wo sind meine mit 60 und mit denen mache ich folgendes, da mache ich keine aktiven Aktionen auf denen. Ähm, also wenn die sich melden, werden sie geserviced und so weiter und die automatisiere ich. Also ich mache sehr viel Online-Schulungen über Videos, über Podcasts und so weiter und die werden einfach automatisiert, wenn sie sich melden, aber nicht proaktiv. Die werden nicht angerufen, da wird nichts gemacht. Dann schaue ich aber die Top 20 Kunden an. Und die Top 20 Kunden, da investiere ich meine ganze Aufmerksamkeit oder meine Top 20 VIPs oder meine Top 20 Freunde oder meine Top 20 was auch immer. So Und zwar mache ich das mit dem Ziel, aus diesen 20 bis zum nächsten Jahr wieder 100 zu machen. Das heißt also, ich versuche meine, meine ob das jetzt in einem Jahr passiert oder in 18 Monaten, ist ja nicht so der Punkt, aber der Trick ist, aus den 20 machst du wieder 100 und weil gute Leute gute Leute kennen und schlechte Leute schlechte Leute kennen, ich sage mal Klatschbasen kennen Klatschbasen, produktive Leute kennen produktive Leute, ist es viel leichter als man denkt. So ein Ziel ist aus 20 wieder 100 zu machen und im nächsten Jahr machst du wieder genau das gleiche. Machst du das drei Jahre hintereinander, vorausgesetzt du kommst wirklich von 20 auf 100, dann hast du deine Effektivität mathematisch verfünfzigfacht. So, das heißt, mit der gleichen Arbeit hast du das 50-fache Ergebnis und das ist totaler Wahnsinn. Ne? Also seitdem ich das anwende, uh, ein Traum. Früher habe ich gesagt, oh, ich habe 100 Kunden, nächstes, nächste, nächstes Jahr 200. Ja, so was ich aber vergessen habe dabei, ist, dass ich ähm, vorher 20 Troublemaker hatte, danach 40 Troublemaker. Maker. Ne? So, und ich war tierisch beschäftigt und das kennt ihr vielleicht auch, liebe Zuhörer, ähm, dass Expansion einem ganz schön auf die Nerven gehen kann und wenn man aber cool, entspannt und fluffig expandieren möchte, dann kann ich nur empfehlen dieses Vorgehen, weil das wirklich dafür sorgt, dass man entspannt expandiert.
0: Sehr coole Sache.
1: Pareto, Pareto,
0: Pareto, also ne, 80-20 und dann nochmal von den 20% nochmal runter auf die 4% und dann nochmal runter. Ähm, erstens, habt den Mut auch mal Kunden abzuschneiden. Habt den Mut auch mal Produkte aus dem Sortiment rauszunehmen. Ähm, es gibt einen Spruch, der heißt, manche, manche Kunden hinterlassen eine Lücke. Und manche Kunden schaffen Platz für Neues. Also das sind die 20 da oben und das sind die 20 da unten. Schneidet die 20 weg. Übrigens noch eine Formel, die ist auch ganz schön, die ist von WIRT 10 plus 1 gleich 10. So, nicht, dass WIRT nicht rechnen kann, sondern... Alle Verkäufer rufen immer nach einem größeren, breiteren Sortiment und sagen, wir haben zehn Artikel drin, hätten wir einen elften, dann würden wir auch elffach Umsatz machen. Ist aber nicht der Fall. Wenn der Verkäufer jetzt elf Artikel bekommt statt zehn, kommt am Ende wieder der Umsatz gleich raus, weil du kannst dich nicht um alle gleich kümmern. Das steckt auch so ein Stückchen in dieser Pareto-Regel drin. Mhm. Das finde ich äh, extrem cool. So, dann habe ich ein ganz anderes Thema mir rausgesucht. Das Kapitel heißt Was ist Mut? Und da gibt es eine Geschichte, den Spruch habe ich irgendwo mal auf Englisch gehört, da geht es um ein Ei und eine Kartoffel in heißem Wasser. Mhm. Aber das kannst du besser erzählen.
1: Ja, also das ist einfach eine Metapher, also eine Verbildlichung, wo man einfach sagt, okay, so, schau mal, so kannst du am Schlausten mit Ängsten umgehen. Du hast... Nimmst kochende, kochenden Topf mit, ein Wasser in dem kochenden nee, ja, kochendes Wasser in dem Topf, genau, genau ja. so rum, und äh, wirfst ein Ei und eine Kartoffel rein. Und scheinbar passiert nichts, aber genau genommen passiert schon was. Und da habe ich für mich einiges realisiert an diesem Beispiel. Die Kartoffel lässt sich vom kochenden Wasser matschig oder weich kochen, mhm. und das Ei wird hart. So, mhm. was ist der Unterschied? Das heißt, je nachdem kannst du einfach entscheiden, so, nehme ich jetzt meine Ängste und überwinde sie, ähm, und werde das Ei, also werde, werde härter, besser und stärker dadurch oder lasse ich mich davon weich kochen? Und ich habe dann da definiert, was ist Mut? Wie gesagt, es ging mir ja darum, meinen Sohnemann erfolgreich und glücklich zu machen und das wird sehr viel über Immobilien erzählt, aber es gibt halt so ein paar Basics. Ähm, wenn du jetzt Immobilien machst, gibt es auch mal ein paar Existenzängste. Oh Gott, das Darlehen und so weiter und was ist, wenn ich die Finanzierung nicht kriege? Und... Ähm, ich sage halt da, und das ist die beste Definition, die ich in 20 Jahren Unternehmertum gefunden habe, Mut ist, das Richtige zu tun, trotz Ängsten. So, Also nicht der ist mutig, der keine Ängste hat, der ist eher doof, würde mhm. ich sagen, ja, mhm. ähm, sondern, sondern mutig ist der, der sagt, okay, ähm, per Kopf ist das das Richtige zu tun und ich habe jetzt einfach Angst, weil ich meine Komfortzone verlassen muss und da muss ich jetzt einfach durch. Mhm. Ja. Und, ähm, Tatsächlich, wenn man, das, wenn man das sogar als Indikator sieht und sagt, auch oh, guck mal, man kann es auch rumbringen, kann sagen, wenn du dir ein Projekt annimmst, bei dem du keine Ängste fühlst oder keine Bedenken hast, dann spielst du zu klein. Mhm. Ne? So, und äh, das ist das, was ich in dem Kapitel einfach mal rum, rüberbringen wollte, dass es ganz normal ist, mal die Hosen voll zu haben. Die Frage ist, leert man sich die Windel und macht danach weiter oder nicht? Ne? Genau. Mhm. Okay, M mehrere Interpretationen. Die
0: eine ist, äh, wenn du dir Ziele setzt, die vor denen du keine Angst hast. Ja, also, was weiß ich, wenn wir eine Halle mieten für eine Vertriebsoffensive, dann müssen wir die Hallen in der Regel ein, anderthalb, zwei Jahre vorher mieten, weil du sonst keine entsprechenden Hallen bekommst. Also, je größer die Halle, desto länger ist die Vorlaufzeit und du weißt dann nie, wir haben in vier Wochen die Vertriebsoffensive in Dortmund, wir haben die Westfalenhalle 3 gemietet für zwei Tage. Du weißt nie, ob du die voll bekommst. Zwei Jahre im Voraus. Muss ja, sagen. zwei Jahre im Voraus. Du, du, <lacht> damals haben wir 500 Leute in den Veranstaltungen gehabt. Und dann hast du Angst, wenn du den Vertrag vor dir liegen hast und du musst ihn unterschreiben, ich muss ihn nicht unterschreiben, die Lisa Göppert, die Geschäftsführerin, muss ihn unterschreiben. Aber hey, verdammt nochmal, da hast du echt Bedenken, kriegen wir das hin. Aber wenn du keine Angst hast, dann entwickelst du auch keinen, keinen Druck für dich selber und keine Motivation und keine Willensstärke. Also setzt euch Ziele, gerade im Vertrieb, die euch durchaus ein Stück weit Angst machen. Das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, es gibt so einen Spruch, ähm, eine schöne Frau. Eine schöne Frau ist für einen Wolf eine leckere Mahlzeit. Für einen... Mönch, eine Ablenkung und für einen Playboy eine Herausforderung. Aber schlussendlich ist sie eine schöne Frau, Punkt. Unser, unser Blickwinkel macht aus dieser Frau eben was anderes. Und das ist auch die Nummer mit dem Ei und mit der Kartoffel. Die Situation, in der du bist, vertrieblich, privat, was auch immer, sorgt die dafür, dass du weich wirst oder sorgt die Situation dafür, dass du an ihr wächst und dass du Kräfte entwickelst und Gas gibst? Das sind noch so meine Interpretationen von dieser Nummer mit dem mit dem Mut.
1: Ganz genau. Also da gibt es auch noch ein anderes Kapitel äh, dazu, ähm, was, was auch gerade sagt, beweg dich aus deiner Komfortzone raus, was ist die Komfortzone? Ähm, dann gibt es noch ein anderes Kapitel, das ist der blinde Schwimmer. Und eigentlich gehören diese drei Kapitel so zusammen, weil jedes einzelne behandelt zwar ein anderes Thema, aber in dem Fall ist dann 1 plus 1 plus 1 äh, nicht 3, sondern 5, ne? weil die sich gegenseitig so befruchten, wenn man das einmal verstanden hat, wie das abläuft. Und äh, dass einfach äh, zwar hinter der Komfortzone das Unbekannte ist, aber auch äh, die Edelsteine liegen. Und äh, ich habe noch keinen Navy Seals ähm, Anwärter, der durch die Ausbildung gegangen ist, der hat geflucht, während er drinnen war. Aber ich habe noch keinen gehört, der sich anschließend beschwert hat und gesagt hat, hey, wow, die haben mich richtig richtig, hat man die Limits gepusht. Währenddessen ist es unangenehm, mhm. danach sagt jeder, boah, toll war es. Ne? Mhm. Vorher schimpfen sie über den Ausbilder dann und wir als Selbstständige oder wir als Vertriebler, ja, wir sind halt unsere eigenen Ausbilder, wir müssen uns halt äh, selber den Hintertreten. Absolut, ja. Nächstes
0: Thema, ähm, Coach, Mentor, das ist immer wieder ein Thema, was, was hochkommt. Das ist vielleicht auch gerade der Zeitgeist, dass viele Menschen nach Orientierung suchen und dass sie am liebsten die Orientierung so hätten, dass jemand an ihrer Seite ist, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, der ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Also, ob jetzt Coach oder Mentor oder Vorbild, gibt es den ultimativen Supercoach?
1: Ja, das werde ich eben oft gefragt, weil viele Leute kennen mich halt aus Social Media und sagen, Mensch Alex, du hast so ein breites Wissen und äh, ich, äh, ich möchte gern, dass du mein Mentor bist, das sind aber ungefähr, ich will jetzt nicht angeben, aber es sind trotzdem zehn am Tag mindestens und das kriege ich, krieg ich natürlich nicht hin und hier möchte ich gern zwei Tipps rausgeben, A, wenn du einen Mentor suchst, dann ähm, und das ist wirklich ein guter. Dann solltest du nicht sagen, hey, ich hätte gern einen Mentor, sondern dann solltest du erst mal was bieten ne? und mhm. solltest du sagen, guck mal, ich weiß, du bist beschäftigt, aber ich sehe, du machst viel Social Media. Ich kann ganz toll Filme schneiden. Dadurch spare ich dir viel Zeit und einen Teil dieser Zeit investierst du in mich. Also das ist mal ein, ein Tipp für vertrieblicher Natur, dass man, weil die werden ja also die Leute, die bekannt sind und die was können, die werden ja öfters angefragt und da sollte man sich erstmal unterscheiden und ich glaube kaum, dass es irgendein Mentor jetzt irgendwie böse nimmt, wenn man ihm was anbietet. Im Gegenteil, man sticht da positiv heraus. Zweiter Punkt, ich würde mir nicht den versuchen, den ultimativen Mentor zu finden, weil den wollen alle, sondern ich würde mir eher 10, 20 suchen und sagen so, guck mal, der Typ ist ein Buchhaltungsgenie. So, lass äh, mir doch von dem mal die Tricks, äh, Steuerbuchhaltung und so weiter erklären. Guck mal, der Typ ist richtig gut in Verhandlungen. Guck mal, der Typ hat es mit IT drauf. Der Typ ähm, arbeitet kaum was, verdient trotzdem Geld. Bei dem kann ich was über Lifestyle und Easiness lernen. Ne? So und so, weil fast jeder Mensch hat irgendwelche Stärken, in denen er außergewöhnlich gewöhnlich gut ist. Und er braucht eigentlich nur eine Stärkenliste, euch zu machen, wo ihr sagt, hey, das sind Skills, die ich gerne lernen möchte. Und dann überlegt ihr euch einfach so, Wer hat denn das? Und den einen zu finden, also diesen Generalisten, der ziemlich viel gleichzeitig drauf hat, das ist wirklich sehr, sehr schwierig und den wollen alle. Und es ist gar nicht nötig, sondern such dir lieber einen Spezialisten in den jeweiligen Dingen und dann vielleicht, ich sag mal, einen generell, der dich auf Strategie oder sowas berät. Aber ich würde mir nicht den ultimativen Coach suchen.
0: Okay, kann ich auch nur bestätigen, wie gesagt, ich war früher Leistungssportler, Triathlet und ich habe aber das Schwimmtraining mit den Schwimmern gemacht. Das heißt, als Triathlet musst du eigentlich nur kraulen können. Lange, schnell kraulen. Aber kraulen war vielleicht 50 dessen, was im Schwimmtraining gemacht wurde. Rückenschwimmen, da musst du technisch gut sein. Delfin, da musst du technisch brillant sein, sonst ertrinkst äh, du. Und die anderen 50 Prozent beim Training waren nun mal ganz andere Disziplinen im Schwimmen. Aber nichtsdestotrotz zahlen die auf einen gut trainierten Körper dann ein. Mhm. Also als Triathlet macht es Sinn, sich die Mentoren, die Vorbilder, die Coaches in den Spezialdisziplinen zu holen. Das ist auch die Empfehlung an euch. Wenn ihr wissen wollt, wie man zum Beispiel hohe Preise durchsetzt, dann sprecht mit Leuten, die was weiß ich, bei Ferrari arbeiten, bei Rolls-Royce und sagt, erklär mir mal, wie verkaufst du diese Luxusartikel zu diesen Preisen? Wie gehst du hier mit Rabatten um? Was Super. auch immer. Mhm. Also geht an die Leute ran, die dort sind, in einer Disziplin nur, in einem Teilbereich, die dort sind, wo ihr hin wollt. Und fragt die. Und hier ist noch der nächste Punkt. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, sag mal, wie machst du das? Das klappt auf einem gewissen Niveau, aber nicht bei den Top-Performern. Und da gilt das Reziprozitätsprinzip, sprich Dankeschuld. Du machst irgendwas zuerst für ihn. Du gehst erstmal in Vorleistung und danach bittest du ihm um etwas. Das funktioniert in, in den allermeisten Fällen. Und diese Reziprozität muss Deal haben. Du kannst also nicht pauschal irgendwas machen, also ich habe jetzt eine Einladung zum VfL Bochum bekommen. Das ist super. Es ist total nett, weil das ist bei mir um die Ecke. Das ist richtig klasse. Aber wir trainieren die Verkaufsmannschaft vom VfL Bochum. Ich bekomme dort äh, die, die VIP-Tickets ähm, äußerst günstig. Und wenn mich jetzt einer einlädt auf den normalen Stehplatz beim VfL, ist das bestimmt ein Erlebnis. Aber das ist das falsche Angebot. Du brauchst ein anderes. Da muss was anderes kommen an der Stelle. Also pass auch auf, was bietest du dem an? Okay, super ich gut. Ich
1: wollte noch kurz einen Tipp dazu abschließend sagen, zu dem Thema Mentoring. Ich werde zum Beispiel auch viel mit den Immobilien gefragt und dann machen die Leute immer einen Fehler. Zum Beispiel ähm, Leute, die Vermieter sind, kaufen sich dann Vermieterbücher. Ich mache das immer anders. Ich kaufe mir erstmal Mieterbücher. Also ich hole mir die Bücher vom Mieterverein und schaue, was empfehlen die ihren Mietern, wie sie sich in welchen Fällen verhalten sollten. Das ist also auch so ein Zu, die Kunst des Krieges kennt vielleicht der eine von euch, ein alter Feldherr. Also schaut doch mal immer in die entgegengesetzte mhm. Richtung. Oder bist du Mieter, dann hol dir doch mal ein Vermieterhandbuch. Ne? Mhm. Also das ist einfach schlau, auch mal die andere Sache auszuchecken. Das ist einfach nur so als kleiner ja. Nebentipp. Ich mache etwas Ähnliches. Ich habe
0: den Einkaufsmanager im Abo. Alle zwei mhm. Wochen kommt sein Heftchen. <lacht> ähm, wo Einkäufer Tipps bekommen, ist wirklich ein Heftchen. Manchmal sind das acht Seiten oder so. ja. Aber da sind dann Verhandlungstipps drin und Strategietipps und Taktiktipps für Einkäufer. Ey, und ich muss doch wissen, was Klar. Einkäufer denken, was die lesen, damit ich meine Verkäufer, meine Teilnehmer darauf vorbereiten kann. Na logisch. Nächstes Thema keine Disziplin und daran liegt es. Also ich habe jetzt hier das Blatt vor mir liegen und ihr seht, wie viel Textmarker hier drin ist für die YouTube-Schauer. Also hier ist die halbe Seite mit Textmarker vollgeschmiert und das bedeutet was. So, Alex, erzähl mal was.
1: Es ist eigentlich ganz leicht, man müsste sich eigentlich nur mal den Duden... Äh schnappen und sich das Wort Disziplin danach schauen. Disziplin kommt von also vom lateinischen Wort äh, Discipulus, das heißt der Schüler und wenn man das wieder auseinander nimmt, dann kommt es von Dis und Capere und das heißt so viel wie, wie heißt so viel wie herausholen. So es geht bei der Disziplin also darum möglichst viel herauszuholen. Jetzt muss man eins verstehen, Disziplin hat ja irgendwie so Schmekle würde man würde man im Schwaberländle sagen. Also es ist irgendwie so ein bisschen negativ beheftet, nicht irgendwie oh, toll diszipliniert, sondern es ist irgendwie schwierig und äh, will ich nicht und so weiter. Und da denke ich, sind erstmal zwei Verwechslungen da. Nummer eins, es gibt nämlich zwei Definitionen davon. Die eine ist die Disziplin und Ordnung in einer Gruppe, also dass, dass die äh, sich bei der Armee einfach ordentlich äh, ihr Zeugs machen, weil sonst ein Chaos ausbricht. Und das zweite ist, und das ist eben die tolle Definition, dass du, weil du ein Ziel erreichen möchtest bereit bist persönliche Impulse oder Begierden zurückzustellen so und das ist die Definition die wir ja brauchen nämlich sich selber Disziplin aufzuerlegen und äh, das finde ich ganz toll weil viele, alle Leute die sagen Mensch eigentlich warum bist du so diszipliniert ähm, Sag ich bist du nicht diszipliniert sagt er nee sage ich gut was ist denn dein Ziel also wenn du jetzt zum Beispiel sagst oh ich möchte gerne ähm, möchte gerne trainieren, dann hilft es allein nicht, sondern du musst ja ein Ziel haben, dass du sagst, oh, ich möchte gerne mit 70 noch fit sein oder ich möchte gerne, dass mir die Frauen hinterher schauen oder was auch immer. Und wenn du dieses Ziel wirklich hast und dieses Ziel wirklich willst und sagst, boah, wie cool, boah, wie cool, boah, wie cool, dann ist es überhaupt gar kein Problem, diszipliniert zu sein, weil du ja aufgrund dieses hohen Ziels bereit, bis die Impulse zurückzustecken. So, und äh, anstatt sich selber zu knechten, sollte man einfach sich selber mal ein bisschen mehr das Ziel verkaufen. Also wirklich, will ich das wirklich? Und äh, wenn du es nicht willst, dann brauchst du keine Disziplin dafür. Ne? Dann lässt es einfach. Und wenn ja, dann wirklich verkauft ihr einfach dieses Ziel und sagt, schau mal, wie cool, guck mal, was ich damit anfangen könnte, boah, wie toll wäre das und schreibt dir auf einfach, wie das wäre und dann wirst du sehen, funktioniert das mit der Disziplin ganz von selber. Mhm. Okay, die Kernbotschaft
0: ist, hab ein Ziel, das Ziel musst du visualisieren und es muss auch dein Ziel sein. Du kannst also nicht irgendwie das Ziel von irgendeinem bekommen.
1: Wenn du dich nicht damit identifizierst, dann wird das nicht. Das, das war übrigens genau bei mir so als Kind. Mama war der Meinung, ich sollte besonders gut in Latein sein. Ich, ich <lacht> bin Sohn zweier Lehrer <lacht> und für sie war das das Höchste, in Latein eine Eins zu haben. Mir war das, es so, war aber nicht mein Ziel. Ne? Und dann hat sie sich über meine mangelnde Disziplin aufgeregt und es war gar kein Wunder, weil es war ja ihr Ziel eben. Ne? Und äh, ja. Es gibt ein spannendes
0: Thema noch, das hast du auch in deinem Buch ein bisschen drin. Ich erkläre es mal andersrum: Ich habe eine eine Freundin und die Freundin hat gesagt, also die beschäftigt sich mit Burnout und die hat Menschen, die die Burnout haben oder Burnout gefährdet sind und mit denen arbeitet sie. Mhm. Und sie sagt mir entstirbt: Du hast ein Riesenarbeitspensum, du gibst unglaublich Gas, aber Du bist vom Thema Burnout Lichtjahre entfernt. So, die Frage ist, warum ist das so? Gut, das sind Sachen wie ich mache Sport, ich achte auf die Ernährung, ich gucke, dass ich genug Schlaf habe, ähm, ich bin glücklich verheiratet, habe keine Nebenkriegsschauplätze, was das angeht. In der Sozialakquise meinst du? Zum Beispiel den Stress habe ich nicht.
1: <lacht> ja, der, ist, der, der kann ist auch ganz durch... schön auslösen. Genau, das,
0: ja, also der kann durchaus Stress auslösen. Ähm, aber der, der eigentliche Punkt ist, ich mache das mit Leidenschaft und ich liebe das, was ich tue. Ja. Ich Meine Vorträge oder auch Bücher schreiben, so Interviews wie jetzt, einen Podcast machen – ich liebe das. Das ist, das ist wirklich ein Traumjob, den ich da habe. Und deswegen bin ich ganz, ganz weit weg entfernt
1: von dem Thema Burnout. Ganz genau. Also geht mir auch ganz genauso, habe ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, oder vielleicht habe ich es nachgezogen, auch in das Buch reingeschrieben. Meiner Meinung nach und bei dem, was ich beobachten konnte, war immer, wenn Leute sich selber zwingen mussten, etwas zu tun, worauf sie eigentlich keine Lust haben. Das führt zu Burnout. Das ist dann in dem Kapitel Follow Your Purpose, also Folge deiner Bestimmung. Weil wenn du eigentlich die eine Hälfte von dir sagt, ich will mhm. und die andere oder ich muss und die andere sagt ich will aber nicht, dann, dann heben sich die beiden Hälften ja. gegenseitig ab, du hast eine riesen Energie verbrannt und bist keinen Millimeter weitergekommen. Und wenn du mich fragst, ist das der Punkt, woher Burnout kommt, wenn ihr zum Beispiel einen Verkäuferjob macht, wo er sagt, ähm, boah, ich habe einfach keinen Bock da drauf, mein Tipp, lassen. Ja. Ähm, oder ähm, entweder das Verkäufer sein lassen oder eben die Branche wechseln, wo sagt, hey, da habe ich richtig Spaß dran, die Leute müssen das haben und deswegen verkaufe ich es ne? so. ja. und ähm, Also das ist der ganz wichtige Punkt. Es gibt auch Untersuchungen darüber, ganz interessant, dass äh, man hat geschaut in den USA, Kinder, die andere ähm, gängeln, also so Bullies, ne? die, die anderen quälen ja. in der Schule. Ne? Woher kommt das? Man dachte zuerst, es käme daher, dass die Eltern sich zu wenig um die Kinder kümmern würden. Nein, das war nicht der Fall. Das hat keinerlei Zusammenhang. Der Zusammenhang ist aber, dass alle Schüler, die die anderen quälen, alle eins gemeinsam hatten. Sie hatten Eltern, die keinen Bock auf ihren Job hatten. Ah. So, Das heißt, der Frust aus einem Job, den man eigentlich nicht mag, mhm. der überträgt sich sogar auf die eigenen Kinder und der überträgt sich sogar noch weiter runter auf die Spielkameraden deines eigenen Kindes. Da siehst du also, wie wichtig das ist, dir da wirklich auch zu überlegen, den richtigen Job zu suchen und auch, wie man ihn findet und wie man seine Stärken verstärkt. Also mit diesen ganzen Sachen, wie gesagt, für meinen Sohn immer habe ich mich auch beschäftigt, weil es hilft einfach nichts, der bestbezahlteste Job, wenn, wenn, er der, wenn du deine Gesundheit ruinierst, weil du keinen Bock drauf hast. Das ist, da kann ich nur jedem von abraten. Ich kenne das auch. Ich hatte auch mal zwischenzeitlich die Jobsinn Krise und das ist schrecklich. Also Finger weg davon es hat, also für uns Verkäufer hat es noch eine andere Auswirkung, nämlich der Kunde
0: spürt das, der Kunde spürt, ob du verkaufen musst oder ob du verkaufen ja. willst und das, das spürst du sofort. Mein Tipp, auf einer Skala 1 bis 10, 10 heißt völlig überzeugt, das ist der Traumjob. Wenn du eine 10 hast, alles gut. Wenn du eine 8 oder eine 9 hast, dann guck, was sind die Punkte, die du noch optimieren musst. Mhm. Wenn du eine 7 oder schlechter hast, such dir einen anderen Job. Jetzt Also mal wirklich ganz offen, weil du wirst nie zu den Top-Verkäufern in deinem Betrieb gehören. Du wirst da nie hinkommen, weil du nicht Überzeugungstäter bist. Du musst wirklich maximaler Überzeugungstäter sein. Was weiß ich, im Mil Militär siehst du das. Du hast einmal... Hast du die freiwilligen Armee, die für ihre Werte, für ihr Land, ja. für ihre Familie kämpfen? Und dann hast du die bezahlten Söldner. Selbst wenn die Söldner besser ausgebildet sind, wenn es darauf ankommt, wer wird stärker kämpfen? Und es sind die Freiwilligen. Deswegen, du musst in deinem Job dieses Freiwilligen-Ding haben. So, ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich im Podcast seht ihr es das jetzt gerade nicht. Wir sitzen bei Alex zu Hause. Am Küchentisch, in der Tat. Aber der Küchentisch sieht anders aus, als ihr euch das jetzt vorstellt. <lacht> Alex hat ein riesiges Loft mit einem äh, Koi-Karpfenteich im Wohnzimmer und, however, ja so. Ähm, und jetzt gibt es das Thema Glück. Was ist Glück? Und da gibt es ein ein Missverständnis und das würde ich gerne auflösen. Mhm. Nämlich, dass wenn du ein Ziel erreichst mit dem Erreichen des Ziels, dass du da den Höhepunkt des Glücks hast. Ab dann bist du glücklich, wenn ich den Ferrari habe, wenn ich dieses Haus habe. Ab dann bin ich glücklich. Und da habe ich in dem Buch eine andere Story gefunden. Und zwar hat
1: die mit diesem Loft hier zu tun, in dem wir sitzen. Magst du das mal kurz erzählen? Gerne. Also das ähm, war so, ich ähm, habe hier dieses, dieses Loft, wie gesagt, die die es auf YouTube sehen, die sehen es so im Hintergrund, sind 264 Quadratmeter. Und hier habe ich, ähm, also ich habe immer... Die letzten 15 Jahre immer, kennst du diese amerikanischen Filme geschaut, wo man dann mit dem Aufzug hochfährt ja. und dann coole offene Räume und das fand ich immer super und ich habe das jahrelang gesammelt und hab gesagt, irgendwann mache ich das und dann ist mir so ein Objekt unter die Füße gekommen, hier in Düsseldorf Zentrum und dann habe ich gesagt, boah cool, das machst du jetzt. Und dann habe ich alle Verrücktheiten reingebaut, wie gesagt inklusive, du kannst ja die Sauna von unterwegs mit dem iPhone einlassen, du kannst... Dir die Bade die nicht die, die, die Sauna anmachen, du kannst dir die Badewanne einlassen, du kannst äh, den, den Keuteich steuern übers iPhone, lauter so fancy Sachen. Und ähm, das Coole daran war aber nicht, als es fertig war, sondern ähm, tatsächlich, wenn ich heute zurückschaue, würde ich sagen, das Bauen und das Erschaffen des Lofts, das war wirklich das, was einen unglaublichen Spaß gemacht hat und dann drin wohnen. Also, als es fertig war, war es kurz cool. Und dann, ähm, okay ja, während das andere wirklich extrem motivierend war. So, und die, wenn jetzt Leute von außen kommen, dann sagen die, boah, wie toll muss das sein, in so einem Loft zu wohnen. Ne? So, dann denke ich mir, ja gut, die Decken sind 450 hoch, wenn ich hier eine Glühbirne wechseln muss, muss ich immer gleich die große Leiter holen. Äh, wenn ich mein Handy und mein Diktiergerät irgendwo äh, liegen lasse, mache ich ja gleich einen 200-Meter-Lauf äh, und so weiter. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? So, nur das Lustige ist, dass man immer denkt, dass wenn ich da mal bin, dann bin ich glücklich und das ist leider falsch sondern, und das habe ich in meinem Buch, sind acht Punkte, die glücklich sein ausmachen. Und das sind wirklich Stellschrauben, an denen du aktiv drehen kannst, also die du wirklich selber beeinflussen kannst. Also eine Stellschraube ist zum Beispiel Interesse an deiner Umgebung, habe ich bei kleinen Kindern gesehen. Warum sind kleine Kinder glücklich und ältere Leute nicht? Ganz einfach, die kleinen Kinder haben an allem Interesse, an dem Käfer, an dem Sonnenblümchen, an, an dem Schmetterling und so weiter, die haben einfach an allem Interesse, die älteren Leute haben an gar nichts mehr Interesse. Sondern man kann sich einfach mal ein bisschen zwingen, an Dingen Interesse zu haben, indem man einfach sagt, oh, jetzt schaue ich mir mal an, wie wurde diese Straße gebaut, oh, wie wächst eigentlich dieser Baum und auf einmal merkt man schon, oh, es, wenn man schlechte Laune hat, wird es auf einmal besser. So und der Hauptpunkt ist aber, ist, dass nicht das Besitzen, das Glück ausmacht, ganz im Gegenteil, sondern dass es der kreative Erschaffensprozess ist, also das kreative Etwas kreieren. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil es mir einfach unglaublichen Spaß gemacht hat, es zu kreieren. Es macht mir jetzt auch unglaublichen Spaß, es zu vertreiben. Es macht mir unglaublichen Spaß, das Marketing zu machen. So Und was äh, viele Leute ähm, vergessen, ist der Game-Over-Effekt. Von einem Auszubildenden von mir, der hat das Buch seiner Oma geschenkt. Die ist 70 Jahre, ich kenne sie auch, sehr sympathische Frau. Die hat das Buch gelesen im Urlaub in Barcelona und hat dann, das ist gleich Kapitel 2, was ist glücklich sein, da wird das sehr genau auseinandergenommen, hat dann gesagt, das stimmt, ich habe zwei Jahre auf meine Hochzeit hingearbeitet. Und als sie dann fertig war, war mir zum Heulen. Und sie dachte dann, es liegt, weil sie einen falschen Mann geheiratet hat. Ne? So, nein, so war es nicht, sondern es ist ganz normal, weil dann kommt diese, fällst du in dieses Loch, weil du hast so lange auf ein Ziel hingearbeitet und dein Leben macht nicht glücklich ohne Ziel. So, und dann musst du, wenn du so ein großes Game-Over-Ziel erreichst. Solltest du dir am besten schon, das, was mache ich denn nach der Hochzeit? Und das war eigentlich ihr Fehler, dass sie nicht, wenn dieses Game vorbei ist, schon gleich das nächste aufgestellt hat und deswegen ist sie ins Loch gefallen. Und das hat sie dann ihrem, ihrem Enkel erzählt. Sagt, ja, genauso war das bei mir auch. Ach, jetzt verstehe ich das das erste Mal. Und äh, das finde ich halt voll, voll cool. Habe ich auch nicht alles selber rausgefunden, haben mir andere Leute beigebracht, einen Teil habe ich, hab ich selber erforscht. Ähm, und das sind halt, so, sind halt so, so Punkte, wo ich extrem wichtig finde. Ja? Weil ich kenne so viele Leute, die denken, hey, wenn ich jetzt einen Ferrari habe, dann bin ich glücklich. Gibt es auch Forschungen darüber. Drei Monate hält es an. Danach bist du wieder genauso glücklich oder unglücklich wie vorher. Ne? Und deswegen habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann kommt ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt für mich: Erstens kreativ. Und das meiste Glücklichsein erreichst du, wenn du einen kreativen Erschaffungsprozess machst, bei dem du in der Lage bist, anderen zu helfen. Also Vielleicht kennt ihr das, liebe Zuhörer, wenn du mal irgendjemanden wirklich helfen konntest und der die Hilfe auch zuließt, hast du dich unglaublich happy gefühlt. Ne? So manche, viele Leute lehnen ja Hilfe ab. So, aber wenn du, wenn du jetzt etwas erschaffst, wo du sagst, boah, ich bin sicher, dass das den Leuten weiterhelfen wird, so wie dir der Podcast und so weiter. Ähm, dass du sagst, boah, das ist die Motivation YouTube, warum, ja, du sagst, boah, guck mal, da können sie mit, weil du verdienst weder was an dem Podcast noch an dem YouTube-Video, so sagst du so, aber guck mal, damit kann ich vielleicht ein Leben verändern und vielleicht kommt er dann auch mal zu mir und dann lernen wir uns kennen und wenn du also etwas erschaffst, was auch noch einen Wert für deine Umgebung hat, dann hast du das höchste Glücklichsein und das, es gibt noch ein paar mehr Punkte davon, aber das sind die Schlüsselpunkte. Zwei Ergänzungen, also ich finde es erstmal
0: super. Zwei Ergänzungen. Es gibt eine Ausnahme, ein Ding, das müssen wir bringen, weil das ist so der Burner. Ich habe das auf deinem Podcast gehört. Es gibt eine Ausnahme, was diese Drei-Monats-Regel angeht. Also du kaufst dir etwas, du hast drei Monate extrem Spaß daran und dann wird es zur normalen Sache. Meine Garage ist voll davon. Ja, ja. So, und äh,
1: es gibt eine Ausnahme, nämlich... Künstlich gemachte Brüste bei Frauen. Das ist die einzige Ausnahme, die gefunden wurde bei den Studien. Das heißt, wenn Frauen sich die Brüste machen lassen, die freuen sich jeden Tag darüber, auch nach einem halben Jahr noch, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren noch. Ich als Mann kann das nachvollziehen. Ich würde mich da auch noch <lacht> drüber freuen. <lacht> <vor. lacht>
0: so, ähm, jetzt verlieren wir gerade am Niveau.
1: Und wir ich, müssen jetzt in die show kasse einzahlen. Ja,
0: genau, das machen wir. Wir, wir, wir werfen da gleich was rein. <lacht> ähm... Ich hatte noch einen Nachtrag, den finde ich aber gerade in meinem Kopf nicht wieder. Glück, doch, doch, da ist es. Es gibt ein Beispiel von zwei EKG-Kurven, also dass ihr da mal ein Bild habt. Zwei EKG-Kurven werden gezeigt, eine ist total ruhig, ganz gleichmäßig und die andere ist chaotisch, Ausschläge vom Allerfeinsten. Einer von den beiden stirbt, so Alex, kein Mediziner, aber was ist deine Vermutung, welcher von den beiden stirbt kurz nach der Aufnahme?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht der, der chaotisch war, weil der eine, der eine war bedroht und äh, ist, ist, ist wieder zum Leben erwacht und der andere, der andere ist dahin gedümpelt. Genau, also der, der mit der ruhigen EKG-Kurve ist kurz darauf gestorben.
0: Die wilde EKG-Kurve, das ist nun mal ein Muskel, das Herz. Und der Muskel braucht immer wieder Widerstand, an dem er sich orientieren kann. Ein Muskel wächst nur am Widerstand, beziehungsweise nachdem er einen extremen Widerstand bekommen hat. Das bedeutet für den Vertrieb, wenn ihr jetzt gerade Führungskräfte seid und zuhört und zuschaut, du darfst deine Mannschaft nie vertrieblich zur Ruhe kommen lassen. Also... Du machst sechs Wochen irgendeine Aktion, Neukundenakquise, Attacke. Dann gibt es zwei Wochen Ruhe. Dann kommt sechs Wochen Schlummerkunden aktivieren. Zwei Wochen Ruhe. Dann kommt sechs Wochen äh, Lagerabverkauf-Attacke. Zwei Wochen Pause. Es darf nie zur Ruhe kommen. Ich habe das mal so gelöst, dass wir alle zwei Jahre umgezogen sind. Die ersten acht Jahre waren das in einem großen Bürogebäude. Da haben wir in der zweiten Etage angefangen, sind später ins Erdgeschoss, dann in die dritte Etage. Alle zwei Jahre, einmal komplett. Und das setzt Energie frei. Und das ist ganz spannend. Jetzt sind wir nicht mehr so oft umgezogen, weil wir jetzt einfach ein sehr, sehr cooles Büro haben. Also überlege ich schon, wie sorge ich dafür, dass wir nie in diese Ruhephase mhm. kommen, sondern immer wieder künstlich, über Aktionen, über Events, dass wir immer wieder mhm. künstlich den Herzmuskel trainieren in unserem Unternehmen. Das ist der Tipp noch.
1: Da würde ich gerne auch noch was sagen, das fällt mir gerade so ein, sehr, sehr interessant. Also ich bin Studienfan und die meisten guten Studien werden eigentlich im englischsprachigen Raum gemacht. Das heißt, man muss relativ gut Englisch sprechen können. Es gibt eine Studie von den, ähm, über und da wird es, wird es erwähnt, von... Und zwar die Japaner, die essen ja sehr viel Fisch und die hatten das Problem, dass der Thunfisch oder verschiedene, verschiedene Fischarten und die essen ihn roh. Und die haben einen sehr guten Geschmack für frischen Fisch. Jetzt hatten sie ihre ganze Küste leer, leer gefischt, deswegen mussten sie weiter raus. Dann konnten sie die Fische aber mussten sie auch töten und auf Eis legen und das haben die Japaner aber geschmeckt und wollten den Fisch nicht haben. Deswegen haben sie dann anschließend so eine Art Containerschiffe mit, mit, mit einem eingebauten Schwimmbad, da haben sie dann die Fische rein und haben die von außen bewässert, so dass die weiter, weiter leben konnten. Die haben sich dann aber so ihrer Apathie hingegeben und sind teilweise auch gestorben, weil sie dachten, oh, hier kommen wir eh nicht mehr raus. Und die, die nicht gestorben sind, haben es die Japaner trotzdem geschmeckt, dass die halbtot sind. So, da haben sie sich gedacht, Mist, Mist, was machen wir denn? Und dann haben die da kleine Haie reingeschmissen. Ja, cool. Ähm, und diese kleinen Haie haben auch ein paar gefressen von den Fischen, aber der Fisch schmeckte genauso, wie wenn er frisch gefangen worden wäre. Also das nur so kurz als, als kleine Story nebenbei, was ich ganz witzig finde. Also, liebe Führungskräfte, ihr habt jetzt gerade gelernt, ihr braucht zwischendurch ein paar Haie genau. in eurer Vertriebsmannschaft,
0: damit äh, da Ruhe bleibt und der Kunde nicht merkt, dass es gerade ruhig ist. Sehr, sehr cooles Beispiel. Letztes Thema, Letztes Thema der Unterschied zwischen... Taktik und Strategie.
1: Mhm.
0: Bring den mal auf den Punkt.
1: Ja. Also das ist, das ist etwas, also mein Hobby ist eigentlich strategische Planung und ich kriege persönlich immer schon fast körperliche Schmerzen, wenn ich sehe, wie das arme Wort Strategie misshandelt wird. Meine Strategie ist, ich rufe heute neue Kunden an. Das ist keine Strategie, das ist fast noch nicht meine Taktik. Also grundsätzlich kommt äh, das Wort Strategie, ähm, da kommt wieder der Clubscheißer als Sohn zweier Lehrer raus, <lacht> ähm, aus dem griechischen Wort Strategos, ähm, was so viel heißt wie General. Und das heißt, wir setzen sie wieder auseinander aus Stratos, was so viel heißt wie Armee und AG in so also ist also der oberste Armeeführer. Ne? Und wenn man sich jetzt mit Strategie wirklich auskennen will, dann bringt es nichts, Businessbücher dazu zu lesen, weil die haben erst 200 Jahre Erfahrung seit der industriellen Revolution. Da muss man Militärbücher lesen, weil die kennen das schon seit 5.000, 6.000 Jahren. Die haben also eine ganz andere Historie. Grundlegend ist es so, bei der Strategie geht es darum, den Krieg zu gewinnen und bei der Taktik geht es darum, eine Schlacht zu gewinnen. So, das ist ja jetzt ganz nett. Wie, Entschuldigung, wie, wie wenden wir das jetzt aufs Business an? Ganz einfach. Ich erkläre es mal leichter fürs Business. Taktik wäre, wie schwimme ich, wie rudere ich, durch ich Brustschwimmen, kraulen, mache ich, sage ich, ich gehe mehr auf Ausdauer, ich gehe mehr auf auf Kraft und Strategie wäre, zu analysieren, zu welchen Zeiten welche Strömungen im Meer sind und diese zu nutzen. So einfach mal als Überblick. So, und das ist das, was wenige Leute machen. Das heißt, im Business gibt es jede Menge Energieströme. Also Mitbewerber ähm, haben sich was vorgenommen. Die Bank sagt, wir wollen mehr Geschäft. Die nächste Bank sagt, sie will weniger Geschäft. Das sind alles Energieflüsse, die schon existieren. Und der Trick ist, die entweder so umzuwandeln, dass sie einen tragen oder eben eben auf ihnen zu surfen, wenn sie in die richtige Richtung zeigen oder sie zu vermeiden, wenn sie einen bremsen. Und äh, das ist, ich weiß, das ist jetzt ich, schwierig in zwei Minuten zu erklären, aber grundlegend ist das das, worum es bei Strategie geht. Wie kann ich existierende Kräfte, existierenden Schwung, so eigentlich wie Jujutsu nutzen, um in die Richtung zu kommen, wo ich hin möchte. Ne? So und äh, ich sage mal, sag mal, das Schwung nutzen wäre die Strategie, die Art dann, wie oder die Kraft, wie ich meinen Gegner anfasse oder die Art des Griffs wäre dann eher die Taktik.
0: Okay, also die Begriffe jetzt sparsamer verwenden, also Vertriebsstrategie und Vertriebstaktik, das ist ein großer Unterschied. So. Das war sehr spannend. Ein paar organisatorische Dinge noch. Das Buch kommt Mitte Mai und ihr könnt das dann vorbestellen für die YouTuber. Ich halte es nochmal in die Kamera. Reicher als die Geissens
1: von Alex Fischer aus Düsseldorf. Genau, finden tut ihr das auf meiner Webseite alex fischer düsseldorfde slash buch. Da könnt ihr euch eintragen, die erste Auflage davon verschenke ich gegen Unkosten und ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ist wirklich ein Herzensprojekt und wäre schön. Gegen Unkosten verschenken heißt? Na, naja, es, es sind 450 Seiten, also was ich, Shipping, Handling, Zahlungsanbieter, Verpackung und so weiter, wir, wir chargen dafür 6,95 Euro und dadurch reichen wir das durch. 6,95 Euro ist nichts für den Inhalt. Das ist
0: übrigens der Nachteil bei Büchern insgesamt, dass die viel zu günstig sind. Und deswegen kaufen wir die schnell, aber wir arbeiten sie nicht durch. Würde dieses Buch 500 Euro kosten, dann würden wir es mit einer ganz anderen Wertigkeit ähm, behandeln. Also. Eigentlich schade, dass du nur knapp 7 Euro dafür nimmst. Aber,
1: auf aber der auch nur Seite bei der ersten Auflage. Ne? Okay. Danach wird es dann, ja. dann, also bei Amazon kostet das Hardcover dann 30 Euro.
0: Wunderbar. Also, ihr könnt das Buch bei ihm auf der Webseite holen. Ich empfehle euch den ähm, Podcast. Der Investor-Podcast ähm, findet ihr bei iTunes in der Kategorie Wirtschaft. Und äh, natürlich gibt es auch eine Android-Version. Und ihr könnt den Alex persönlich treffen, also wenn ihr das Buch schon habt und ihr möchtet gerne Widmung da rein haben, am 4. Juni in Dortmund, Westfalenhalle 3 bei der Vertriebsoffensive, da ist er dabei. Also, ja. ähm, ihr werdet ihn dort unübersehbar treffen und könnt gerne euch dort eine Widmung holen, gerne mit ihm über Immobilien und was auch immer Fachsimpeln. Er ist dabei. Voraussetzung ist, ihr habt ein
1: Vertriebsoffensive-Ticket. Genau. Und was es da übrigens noch gibt, weil einfach, einfach so, ich werde dort erzählen, wie wir, bevor das Buch überhaupt rauskam, 17.000 Vorreservierungen haben. Und da gibst du mir recht, das ist bei dem heutigen Büchermarkt nicht einfach. Hammer. Und äh, das, ohne dass wir einen Euro Werbung gemacht haben, weil, weil Dirk und ich, wir, wir sind so ein bisschen so Strategieköpfe und setzen uns immer zusammen, weil Vertrieb ist ja eine Sache aber die Frage ist ja auch, die richtigen Kunden magnetisch anziehen ist die andere und das sind so im Überfluss, dass man sie vielleicht gar nicht bearbeiten kann, wäre ja das Ideale und darüber versuche ich zu referieren, weil ich habe 15 Jahre nach der Strategie geschafft, die dafür sorgt, dass ich einfach nur ein Zehntel von dem, was bei mir anfragt, bearbeiten kann und das werde ich da vorstellen und ich denke, das ist auch ein ganz schöner Value für euch. Das ist super. In dem Sinne... Herzlichen Dank. Wenn euch das gefallen hat,
0: dann gerne Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes. Gerne das, was euch interessiert, wenn ihr andere Themen haben wollt, wenn ihr andere Fragen habt, wenn ihr andere Referenten erleben wollt, Interviews mit spannenden Menschen, schreibt es in die Bewertung mit rein. Ich gucke mir das immer persönlich an und ihr bekommt das, was ihr gerne haben möchtet. Bei YouTube das gleiche, liken, teilen, Kanal abonnieren. In dem Sinne wünsche ich euch fette Beute. Vielen Dank. Bis dann.
1: Ciao, ciao.